0: No sé si...
1: No sé si me explico. Sí, sí. Es, como, es igual como el sketch de Muchacha Nui del, del trío catacroker Cuando Hitler cuando Hitler lee a Nietzsche y dice... No, no me acuerdo. No, dice, Aquí ah, lo que ah, pone que a... es que tengo que arrasar con todo. <risa> sí, está clarísimo. <risa> claro. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, depende de Cuando... nos estés escuchando. Esto es Sócrates versus ninjas. Um, aquí ahora mismo es domingo 14 de junio, las 5 y media de la tarde. Um, la península, esas cosas. Um, conmigo está, como siempre, Rodrigo García Suárez Roch Roch, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy buenas hola a todo el mundo, Oli Diego
1: Y también está pues Como siempre O como últimamente al menos Los últimos episodios David José Brenes A.K.A. Brenes Brenes, ¿qué tal? Buenas
2: tardes, muy bien, ¿qué tal tú? ¿Todo pues
1: bien? muy bien también Con vosotros todo muy bien y más con este fantabuloso episodio número 11 de Sócrates versus Ninjas que para sorpresa de nadie vamos a dedicar a la filosofía de la ciencia. Vaya, vaya saga, ¿eh? Vaya saga. Vaya, va.
0: Pero esto casas de oro de cabello el zodiaco está movida.
1: Sí, con esto esta... con esto ya llevamos más de la mitad del podcast, o sea, ya yeah está guapo que además eso o sea, lo importante es que eres uno mismo ¿eh? que lo llamamos saga al a berenjenal en el que estamos metido o sea, lo importante es darle épica a donde a, a, a las arenas movedizas en las que en las que nos hemos adentrado ahora
2: me gusta más como lo describes tú mira de la saga
1: sí. pero eh, un podcast que eh, vindicado ahora mismo y necesario porque eh, escuchando el último episodio, sí, escuchando el último episodio de la tortura Podcast, que no, no paro de nombrar porque uno, me gusta mucho y dos, porque a ver si algún día nos escuchan y nos nombran, eh, que no va a ser el caso pero en el último episodio eh, han dicho que que, es, eh, que sería muy necesario que la gente eh, Supiera sobre filosofía, de, sobre filosofía de la ciencia. Además, con esas palabras textuales.
0: Ya, lo, lo, lo preocupante igual es que es, tenga que ser a través de nosotros, pero. Eso pero sí, perdona, eso es sí. es.
1: sí, o sea. De, nos... de acuerdo. Que
2: no, no nos ha mencionado directamente, pero porque es una pseudo mención de esas que es, llevan las redes sociales. Ah, ¿no? Es verdad,
1: es verdad. Claro, o sea, claro, claro. Estaban
2: hablando de nosotros, obvio. obvio. Seguro, seguro.
1: Bueno. Eh, sin más dilación, eh, vamos a empezar con este maravilloso episodio. No sin antes hacer una pregunta a, a Roch, obviamente. Eh, Roch. Dispara. Mmm... Hoy estoy preparado. Hoy lo que sea. Dale ahí. Ah, oh, vale, estupendo. Eh, ¿Te comprarás la PlayStation 5? Eh, justifique su respuesta.
0: Eh, ostras en principio no no lo o sea, no, no, me, no me gustaría porque yo me, yo me compré la Playstation 4 porque es, salía el Super Bowl Wars y, y ahora lo hay en las consolas de Nintendo parece entonces la Playstation 5 hasta donde yo sé no tiene ninguna ninguna ¿cómo se llama exclusiva así que me fuerce tanto a comprarla porque además yo como tengo que seguir con el ordenador bueno tengo no, pero necesito ordenador para jugar a Civilization y el Total War y todas estas movidas de paisaninos luchando, pues me da un poco por el saco añadir una, una consola. Encima, fin, ayer me puse a jugar el, el Horizon Zero Down, juegazo, pero como veo menos que un perro por el culo, pues no, no me.
1: Nunca deja hacerme gracia ese chiste.
0: No nos llevamos bien, entonces me parece que la ultima, la, las nuevas generaciones me parece que ya no son para mí, ya, ya soy muy señor mayor. Entonces, a priori yo creo que no ¿eh? esto puede cambiar si de repente sale alguna japonesada o yo que sé algún juego que sea como ostras lo me parecería bastante bastante raro ¿no?
1: muy bien es un juego pre juego precioso el Horizon Zero Down, pero sí a alguien con como tú con discapacidad eh, visual eh, me parece súper complicado de jugar por,
0: además en ese
1: aspecto no está súper bien hecho
0: me jugué el, el tutorial, ¿no? Y el tutorial, bueno, pues para quien no conozca el juego, eres la protagonista es, es pequeña, tiene seis años, me parece, y va pues con, con su tutor legal, con un paisano que la tiene adoptada y que, que le va como enseña. ¿Tú sabes qué presión? Pero dispara, dispara yo hostia, espera, tranquilo, tío, que estoy intentando centrar. ¿No ves que no veo...? <risa> ¿Pero qué haces? Sub, ¡Ven aquí! Una vez lo perdí. Se puso a correr porque no sé quién gritó y se puso a correr. Y lo estaba escuchando alrededor del mapa. ¡Ven corriendo yo! ¡Tío! Yo, ¡Ven tú a mí que soy una guaja, ¿no? ¡Ayúdame un ¡Hostia puta! ¿Cómo eran las cosas antes? No, no mal. Lanza una bengala o algo. Tío, dime. Si ¿sí vente aquí, ¿sabes? No, dando broces. ¡Puto gañán de los ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Tío, vente, ¿eh? ¿Qué problema hay? Además, encima el cabrón va de marrón, tío. Es que va a como un flaje, tío, en medio de todas esas hierbas. Cabronazo.
1: Bueno si pues no, a perfecta perfecta intro um, perfecta intro para, para este episodio filosofía de la vale. ciencia Roch, dale Ahí está. bueno
0: eh, pues básicamente en este vamos a hacer un poquitito de, de cambio eh, de discurso bueno, no de discurso, sino de tema principal en este, en este capítulo, que en realidad, si nos acordamos ya al principio, era un poco de lo que veníamos a hablar, ¿no? Todo esto había surgido por el tema de los testigos de Jehová viniendo a mi casa y a ver cómo es que todavía, o por qué, o dónde estaba, o cómo estaba el tema de que siguiera habiendo superstición, religión, etcétera, etcétera. Y en realidad hasta ahora. Hemos hablado poco o nada de esto, hemos
1: sí, hablado quiero, de ciencia. Quiero hacer hincapié, quiero hacer hincapié en eso, ¿eh? En que en que la, en realidad la finalidad de, de este, de este podcast era tratar, mmm, o sea, o poner en contexto tu discusión con los testigos de Jehová y llevamos 11 horas y no hemos vuelto y no hemos vuelto a tocar el tema. Lo cual Hombre, en, no me, no me extraña, o sea, no me extraña nada. En, o sea, conociéndonos, no me, no me extraña absolutamente nada. Y, y nada, y compadezco pues a toda la gente que tenemos alrededor y me ha hecho entender muchas cosas sobre sobre mí mismo, sobre mi relación con los demás y eso. Porque vaya grapa, eh, macho. Bueno, contesto hemos dado. O sea, no, no, lo hemos ser... dado, contestamos dado. <risa> esto va a
0: ser import... esto tiene sentido ahora, ahora es cuando okay, recogemos ¿no? los frutos de, de todo esto Está no, está bien, está bien. Eh, como decíamos bueno, pues hemos eh, visto ciencia el pensamiento y tal, y bueno, nos habíamos quedado pues, en esta especie de utopía mmm, sobre el progreso y el positivismo y lo vamos a petar y la ciencia lo va a averiguar todo bueno en cierta medida ya no nos habíamos quedado en eso pero eh, en el tema más histórico en, en social, sí Claro, no hemos visto dos cosas, eh, que son partes de la sociedad que la ciencia no toca, ent entendiendo por el conocimiento científico, el conocimiento de la ciencia, y hay partes que toca, pero no igual no están alineadas pues, con todo esto que hemos visto de, pues, yo qué sé, idealismo, el principio de incertidumbre que veíamos en el último capítulo, ¿no? que el, sí que tienen más conocimiento, más contacto con la ciencia, eh, pero menos pero una forma más indirecta o, o, o menos alineada con el pensamiento, con el pensamiento científico. Eh, esto, claro, esto lo habíamos visto en los primeros capítulos, está muy relacionado con que eh, la historia, con un H mayúscula el estudio de la historia es siempre engañoso y, y antes lo era más, ahora se está progresando mucho, pero al final, en realidad, cuando hablamos de historia, sobre todo cuanto más atrás en el tiempo te vas, eh, hablamos de la historia de un grupo muy pequeño, y muy concreto de gente. Normalmente gente poderosa, con dinero, que ¿sabes? la gran mayoría de la gente no está dentro de esa narración de, de la historia. Tiene un cierto sentido, pues al final el que hace monumentos, el que hace libros, el que hace tal, es el que manda. Eh, y la gente da a pie, pues bastante cultiva y esas cosas, pero no te deja ninguna historia. no hay, hay una Ahora hace, no hace tan tampoco ya yo creo que es de los no sé 60 u 80 ya no me acuerdo miras igual era un buen podcast ese hay como una nueva escuela de historia que ahora mismo no me acuerdo pero como ese, del nombre pero que se basa en o sea se basa se centra en estudiar la eh, pues eso eh, el pueblo llano los campesinos como lo quieras llamar lo que haces mucho es trabajar sobre restos arqueológicos de basura de loza de tal sabes en vez de estudiar las obras y tal igual entonces el, el resultado de, de eso es que en todos estos siglos pues no hemos hablado de que la por mucho ilustración y mucho que quieras, pues la mayor parte de la gente eh, seguía siendo eh, seguía siguiendo la religión y una serie de ideas como muy, muy desfasadas, ¿no? Y, eh, y luego incluso eh, la gente que, que mandaba, que, que lo vemos ahora, pues, pues tenía sus propias ideas, ¿no? Entonces, retomando el hilo de la, de la narración, estábamos principio del siglo XX o siglo XIX, seguimos en el antiguo régimen, sigue habiendo unas minorías que mandan totalmente ignorantes de la peña que está por debajo, ¿vale? Y lo que se ha pasado en los dos, tres últimos siglos, XVII, XVIII, XIX, es que eh, la ilustración y esta llegada del progreso y tal, eh, han hecho algunos, algunos cambios, han ido cambiando cosas que van a, empujarnos hacia el siglo XX y a este final de, del antiguo régimen, ¿vale? ¿Cuáles son los cambios? Bueno, pues eh, uno muy claro es el ascenso de la burguesía. Antes de la burguesía, quien mandaba era, era lo, la nobleza y eh, los reyes y tal, ¿no? Pues a partir del siglo XVIII, sobre todo con la llegada del siglo de la Revolución Industrial, pues quien empieza a partir la panas, es quien tiene pasta y quien tiene empresas. Y aunque todavía... Sigue habiendo. De hecho, los nobles que siguen teniendo poder muchas veces es porque han digievolucionado a, a empresarios, aprovechando su posición inicial de poder y dinero. ¿Vale? Esto, por ejemplo, pues es una cosa que en España, probablemente en otro sitio no, pero si empiezas a revisar las familias ricas, tienen más. O sea, se han ido como saltando. El concepto nuevo rico mmm, es, es más raro que, que, que tal, sobre todo en, en, en países viejunos como, como el nuestro.
1: Bueno, eh, y no, no, no hubo. O, ¿O no era relativamente normal que, de hecho, gente que se había hecho a sí misma, en, entre comillas, o tal, o empresarios o empresarias más puros, eh, luego llegara un momento que buscaban convertirse en nobleza por mediante o sea la compra de títulos nobiliarios o, o casando gente o casabas, con aristócratas o cosas así? que decir, que al final todo... Sí, pero... O, ¿O partía de la nobleza o caía en la nobleza en, en muchos aspectos?
0: Sí, es una, ahí hay una sesión ¿no? que, que tiene el ser humano como con darse narrativa y continuidad, ¿no? Y entonces, aunque, el, quiero decir, al final la razón por la que la nobleza tenía poder era más o menos, bueno, más o menos no era arbitrario, había razones históricas, pero era arbitrario, eh, pues se veía como el poder continuo, ¿sabes? En muchos casos como... El, como... Como el poder continuo desde Roma, ¿no? Pues, pues desde los emperadores romanos, luego los, los en España se ve muy, muy claro ¿no? que había como una obsesión con los emperadores romanos, luego los reyes godos, luego no sé qué y todo este salto. Entonces a la peña siempre quedaba, es muy difícil borrar una huella cultural muy fuerte, entonces el rollito de tienes pasta pero sigue siendo un, 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 del vulgo, no me, no me sale la, la otra palabra que quería utilizar, que les quedaba mucho. Lo que pasa es que lo podían comprar, pues ya está, pues me caso con esta persona o vas a... Y, por ejemplo, se ve, joder, esto, eso es muy, se ve un montón en Inglaterra. Eh, pero claro, esto tampoco es un, es, un cambio, es un cambio drástico, va pasando poco a poco, ¿no? Pero en Inglaterra hay mucho nombramiento de caballero, y mucho tal, en cuanto las empresas privadas y los capitalistas empiezan a tomar eh, mucho poder y mucho prestigio en la Inglaterra colonial. Entonces, ahí hay una, una endogamia de de tal y un, un cierto continuismo al final que, que se ve un montón eh, sin me hay una cosa guay que, eh, eh, bueno, una cosa guay no, pero hay una circunstancia claro, eh, los burgueses son eh, eh, representan la nueva meritocracia, son un poco como en cierta medida en la, la, han sustituido a la nobleza pero la nobleza tenía dos funciones originalmente más en la, en la alta edad media que después, pero eran administradores y guerreros, de hecho eran más guerreros que administradores. ¿Quién ocupa ahora ese paso de, de los guerreros? Pues los hijos de la ciencia, ¿no? La, los siglos XVIII, XIX y, y principios, bueno, prácticamente todo el XX, qué diablos, Pero prácticamente no, todo el XX y a lo mejor también el XXI, <ríe> son siglos enormemente militaristas, ¿sabes? Pero pensad en Bismarck o en... O en o el emperador astrohúngaro, ¿no? Era toda esta figura del militar, de hecho ya no, no, no iban vestidos de emperadores, iban vestidos de milicos, con su fajín y sus medallas y, y, y sus movidas, ¿no? Y hay una suplantación también, y esta es probablemente lo más importante de todo esto, y aquí es donde unimos con esto que yo comentaba de zonas a las que ha llegado la ciencia, pero no ha llegado tanto, que es que la religión, en Incluso las esferas de poder empiezan a dejarla de hasta cierto punto de lado. La siguen utilizando o siguen teniendo relaciones para lo que la utilizaron siempre, que es para controlar a la gente que sigue la religión. Eh, pero ahora su discurso y sus justificaciones morales están mucho más basadas en lo que ellos piensan que son la ciencia, en la utilización de la ciencia, que en la religión. ¿Vale? Eh, y al final son súper intercambiables. Y me explico, ¿no? Pues... Ahora es que está súper claro, pues cuando España fue a, a, a América y empezó a colonizar y a matar y a robar y a violar, etcétera, etcétera, eh, lo hacía con la excusa de la cruz, ¿sabes? de esta panda de, de analfabetos y bárbaros y no sé qué y, y ateos, pues los vamos a convertir y estamos haciendo el trabajo de Dios. Eh, la colonización inglesa y la colonización francesa y bueno, también la española, la colonización del siglo XIX es una colonización basada en, el pro, en, el, en la idea de progreso no les estamos llevando a Dios, les estamos llevando una vida mejor, basada en la industrialización, en van a tener medicinas, van a tener y van a dejar de hacer esas prácticas de bárbaros y de y de tal, que a poco que rascas eh, por muy eh, viscerales o muy brutales que nos puedan parecer ciertas prácticas de otras culturas, más barbaridades que las que hicieron las potencias coloniales, no las ha hecho nadie nunca. ¿Sabes? O sea, jamás. Jamás. Eh, no, pues por ejemplo, el, ay, no me acuerdo ahora, me iba a meter en, en el Congo belga, ¿no? Es donde recogían el caucho y si no recogías lo suficiente, lo cortaban una mano a alguien de tu familia, o sea, son absolutas barbaridades. Pero todo esto, pues a ver, pues sí, pues el ser humano era malo y tal, pero era en el nombre de la... en el nombre de la, del progreso. Les estás llevando algo bueno. Eh, y al final, es, es guay entre tal, porque... Digamos que están ignorando todo esto que llevamos viendo los últimos dos, tres últimos capítulos, que si el idealismo, que si igual es que la razón no vale para todo, que el principio les da absolutamente igual. Igual que antes les daba igual, ¿no? Pensemos que eh, los malabares que han hecho todas las religiones, sobre todo las religiones eh, no tanto semíticas como a partir del cristianismo, para como justificar cualquier barbaridad, eh, son bastante locos eh, en el sentido de, tío, vamos a ver una vez que, que Roma impone el catolicismo y tal, es que tienes aquí un paisano que se supone que es Dios y te está diciendo amaos unos a otros como yo os amo y él nos amó a nivel de ponerse ahí en una cruz y dejarse crucificar y torturar y tal, no sé cuánto, ¿cómo estás combinando esto con él y empezar a matar y a torturar gente? Pues haciendo unos malabarismos loquísimos, cogiendo el Antiguo Testamento, que si entró en el templo con un látigo y no sé qué historias. Con esto pasa igual, porque... Ah, ese es, pues por ejemplo, lo, eh, uno de los ejemplos históricos que hay además bastante representación en cine o en, o en libros, ¿no? que es el tema de, de, de que las, las razas africanas eran inferiores eh, desde un punto de vista darwinista. De bueno, eh, o sea, quiero decir no, obviamente no, pero hay un salto muy grande de eh, yo qué sé, el martín pescador sobrevive y todos los demás pájaros de anteriores no sobreviven porque él está más adaptado a comer hay un salto un poco tocho a ah, no, claramente aquí lo que dice es que tengo que dominar a todos los negros
1: no sé si no sé si me explico Sí sí. es, como... es igual como el sketch de Muchacha Danui del, del trío Catacroker. Cuando, cuando Hitler lee a Nietzsche y dice no, no me acuerdo no, aquí dice, ah, lo que ah, pone ah, es que tengo que arrasar con todo sí, sí,
0: está clarísimo claro sabes, ¿qué está pasando aquí? Pues al final lo que está pasando es esta idea de de, Hegeliana, de perdón, no Hegeliana, de, 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 pues de que la ciencia nos va a servir para todo, eh, lo cual para empezar ya no solo que ahora se, bueno sabemos que no es cierto. Eh, es que ni siquiera había, daos cuenta que aquí no había nada, la ciencia no tenía estudios sociales, no tenía estudios psicológicos, no había estudios de neurociencia. ¿Sabes? Esto básicamente era, tenías un discurso que era lo que te apetecía hacer, que era eh, eh, arrasar con todo, y luego pues le dabas un bagaje para tú sentirte guay y dormir por las noches. ¿Vale? Eh, entonces, bueno, eh, al final lo que tenemos es un desfase enorme entre una ciencia que ya aquí en el siglo XX, una filosofía científica, que en el siglo XX ya está.
1: Eh, eh,
0: hablando sobre si la está discutiendo sobre si la razón se, se sirve o no sirve a qué grado sirve la razón a dónde la tal no sé cuánto y gente que al final ha cogido lo que mola ahora el hype para hacer exactamente lo mismo con las mismas fórmulas que estaba utilizando que estaba utilizando antes y de hecho para validar sabes al final muchas veces lo que se hace es coger una idea que ya tenías y argumentar con la ciencia o directamente inventarte una cosa científica no Como pero bueno, ese es, ese es como, como me gusta mucho ese ejemplo, ¿no? Dice, o sea, no hay nada científico en, en que tú tengas que dominar a otras razas. ¿Sabes? Además, es que total, ¿de dónde has sacado tú que exactamente la raza caucásica sea superior a las otras? No, 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 tiene, no tiene ninguna ningún sentido.
2: Entiendo que ahí tiene, tiene que ver lo que comentabas ya hace unos cuantos episodios de la visión esta... Como de progreso lineal de la historia, ¿no? Eh, claro. Esos, esos pueblos están como 500 años atrás de lo que estábamos nosotros. Les vamos a ahorrar 500 años.
0: Al Hombre, puede ser algo doloroso. Pero es años. otro buen ejemplo de este dogmatismo, del mismo dogmativo que religioso. Si te fijas, es otra fórmula del de paraíso prometido. Pero claro, en lo que tienes con un dogma, con un dogma eh, monolítico, igual que te pasa con si, si tienes un dios eh, único, si tienes un dogma monolítico, es que te, solo te vale uno. Entonces, si yo tengo la idea de que hay un progreso lineal y absoluto, tengo que elegir un progreso. No cabe la idea de, bueno, igual, ¿sabes? Igual valen los dos. Mm. Mm. Por ejemplo, eh, y, 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 y siempre coincide que es el mío, por lo que sea, ¿sabes? Pero lo hablamos, me parece, que, que, que el, el fin de semana pasado. Eh, cuando Inglaterra comienza eh, la colonización, bueno, Inglaterra y el resto de potencias europeas, pero sobre todo sobre Inglaterra, que no, no porque tenga nada en contra de los ingleses en particular, sino porque en esta época, pues son ellos los que son los malos de la historia, eh, a mi juicio. No <risa> eh, que eran, es que eran muy malos, tío. Eran muy malos. Cuando empieza la colonización de Asia, que ya lleva mucho tiempo, en realidad no es cuando empieza, porque ya estaba en Japón, pero bueno, cuando se viene el punto fuerte, cuando eh, las potencias entran a de huello en China, después de la guerra del opio y tal, no sé cuánto. Eh, el único eh, eh, ¿cómo se llama? el, el único eje objetivo, la única valoración objetiva en la que Inglaterra se si puede decir que está más avanzada que China es en ciencia aplicada y, y básica, pero moralmente mmm, está muy complicado y China era un, era un imperio feudal y la gente está muy jodida, pero es la misma época en la que se escribe eh, eh, joder, no me sale, Copperfield en la que se escribe Oliver Twist, ¿sabes? En la que a la peña le daba absolutamente igual que hubieran niños muriéndose de hambre por la calle. Era horrible la, 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 la moral y el, y el sistema social de la inglesa. No, no estaban por encima de los chinos, pero no tenían ningún problema porque tú llegabas ahí, los chinos no tenían armas de fuego, bueno, las tenían eh, de otra manera, que de hecho las habían inventado ellos, pero ¿sabes? Tú los veías y era como una cosa exótica de bárbara y ya está, tomar por el saco. Aquí, ¿qué, ¿Qué progreso es el bueno? El nuestro. Y esto, ¿sabes? que esto hay que que, que tapiñárselos y obligarles y metérselo por hay que progresarlos el, hay que progresarlos O te progresas tú o te progreso yo al final todo esto no pues es una injerencia de la ciencia en, en la ética vale esto es una cosa que, que vemos muy a menudo hoy en día y que va a seguir pasando pues, de estos de estos pueblos de esos polvos, estos lodos eh, pero es este salto de cosas que las la ciencia seguramente no puede explicar, pero que desde luego en este momento ni, ni había explicado, ni se había metido, ni había empezado. ¿Sabes? Es que no hay, ni, no me explico, no hay ningún estudio, no hay nadie que haya... Bueno, sí, empiezas, claro, empiezas ciencias sociales y empieza con Matus, ¿no? del que habíamos hablado, o con gente que empieza a hacer unos saltos eh, basándose en, eh, en, en, en las teorías científicas. Pero un, tú tienes una teoría científica avalada por el método científico, por la comunidad científica, y luego tienes el libro que tú has escrito de lo que has elucubrado basándote en eso. Eso no es científico.
2: Bueno, lo que comentabas en el capítulo de Darwin, que, que la parte de Malthus eh, la, la utilizaban para, para justificar cosas como si, si Irlanda no consigue comida, pues oye, ¿sabes? Que, que, que se mueran un poco, casi mejorarán.
0: Claro, porque... Porque, es...
2: porque el progreso
0: tiene un precio. El progreso tiene un precio y porque es genética. Que es que te das cuenta de que hay como muchos... Es, es... Quiero incidir ¿no? en la de saltos que tienes que hacer, porque incluso aunque sea verdad, aunque fuera verdad, aunque realmente genéticamente no fuéramos un lobo, el hombre fuera un lobo para el hombre, que sabemos que ya no es verdad científicamente, eh, eh, luego hay otro salto que tienes que hacer, que es la decisión de por qué, vale, verdad, genéticamente domina dominan más fuerte, pero yo no tengo por qué, eso es una decisión moral. No, no tengo nin, ninguna forma de validar empírica y científicamente que la mejor decisión es dejar que los irlandeses se moran de hambre. A lo mejor la mejor decisión es que nos ayudemos a todos y que ignoremos nuestro, nuestro ese supuesto determinismo genético. Y te van a decir, no, no, hay que seguir porque... Sí, porque sí. Bueno, pero no tienes nada que me provees. Me estás haciendo una, una, un, una decisión moral y una decisión política no basada, basada en la ciencia, pero no científica.
2: Bueno, pero... O sea, nosotros hemos tenido discusiones años A eh, con gente que invocaba el argumento de que la ley de la evolución es lo más justo, o sea,
0: claro, si, la, porque... si la naturaleza lo hace, pues tal no será. Ahí es, es, eh, En realidad, porque en muchas partes, pues digamos que… Eh, estoy, intenta, estoy
1: intentando pensar con quién hemos tenido esas discusiones.
2: Uy, luego después en el, ver, el, vale. el backstage te lo cuento. <ríe> okay.
1: En el, en el, es
0: gente que sigue en este, daos cuenta que estamos hablando ya de hace 200 años, ¿eh? es que se dice pronto, es que el bueno, perdón, ciento, ciento y pico años, es que el principio del siglo XX ya hace bastante y, y en gran medida eh, seguimos ahí. ¿Por qué? Porque, porque por lo que pasa siempre, ¿no? ¿Cuál, cuál es la respuesta a esto? ¿Cuál es...? Eh, a, este, a esta sobreconfianza en la ciencia, a esto vamos a hacerlo, es vamos a, estera, vamos a coger, vamos a mirar cómo funciona la ciencia, vamos a hacer una cosa más sensata. No, el, hacemos pues el santo contrario, ¿no? Y ya en el siglo XIX, eh, eh, que creo que lo mencionamos hace unos capítulos, aparece el romanticismo. El romanticismo... Eh, es un poco una respuesta bueno, un poco no, es una respuesta a toda esta idea de progreso, digamos que hay una parte de la sociedad, de hecho probablemente mucha bueno, vuelvo, que me, me contradiciría, no al menos la parte burguesa, más o menos culta de la sociedad eh, se empieza a hablar que algo igual falla aquí sabes que este, esta locura por el progreso y el progreso sale para todo y tal no sé cuánto, no funciona de hecho, nace en Alemania que es donde nació, si os acordás el, el idealismo alemán de Kant y bueno, es que es un poco quien lo peta en, en, en estos siglos la filosofía alemana eh, y, básicamente, pues, eh, tomo aquí un método, un, perdón, un, un término de, de Isaías Berling, que es que hizo un análisis de 1937, que es lo que lo llama es la contrailustración, ¿Sí? ¿no? Eh, ¿Qué pasa aquí? Después de tres siglos del progreso lo va a petar todo, vamos a tal no sé cuánto, eh, a la gente le, pues, empieza a sentirse vacía, sobre todo los burgueses y la gente rica que empieza a tener una vida muy cómoda, basada por la ciencia, eh, sin el apoyo espiritual, peor o mejor, que les daba la religión, empiezan a sentirse eh, pues vacíos humanamente. Empiezan a, a, a ver dónde está eso. ¿no? Y, y, por ejemplo, pongo un, un, un ejemplo en las slides eh, que me parece súper gráfico. Eh, Helen Duncan, eh, que si queréis toda la, la historia yo lo escuché en, en el podcast de Aquí hay Dragones, en, en el número 40, eh, era una señora escocesa que eh, a finales, o sea, estamos hablando de en 1900, ella muere en 1956, estamos hablando durante la Primera Guerra Mundial fue como la gran eh, medium eh, eh, inglesa, de hecho fue la última persona que juzgaron por brujería en Inglaterra, y la peña, o sea, metía unos espectáculos, era la Skrillex de aquella época, montaba unos espectáculos que iba toda la nobleza, la gente le pagaba para hablar con su padre, con no sé qué, con no sé qué más. Además, encima, se supone que pues tendría escarceos o lo que sea con gente, eh, con espías o con militares. Entonces, tenía como información extra de la guerra y entonces iba soltando información de la guerra. Bueno, unas locuras absolutas. Y montaba unos espectáculos con luz y con tal y, y ponía voces y, y, y era famosísima. Porque la gente se estaba... Eh, 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 una parte de la sociedad se estaba tirando a este a este a, a algo que llenase ¿no? A algo que llenase habían descubierto que el progreso material no les estaba no les estaba satisfaciendo y luego hay otro problema eh, que tiene mucho que ver con esta revolución científica de Darwin de lo que hablábamos hace dos programas ¿no? del salto de cuando la ciencia empieza a alejarse mucho de la de la sociedad que es la gente ni siquiera la gente con cierta preparación entiende ya la ciencia y empiezan a acojonarse Vale, no olvidemos que en esta época mucha parte de la formación sigue siendo formación humanística como muy clásica. ¿sabes? Pues la gente leía a Homero, eh, aprendía francés, no sé qué, pero no, salvo gente que le interesase mucho, que ya estuviese en la Royal Society y cosas así, nadie estudiaba ciencia. Y menos las últimas novedades, claro, que Darwin en aquel momento era, era lo más tren. Entonces la gente empieza a acojonarse. Y ahí lo vemos, es cuando nace, bueno, no es cuando nace, mentira, la ciencia ficción tiene mucho tiempo, pero para mí como la primera oleada más marcada de obras que se basan en ciencia y en que piensan sobre la ciencia, no solo que aparece ciencia, sino que es, es en esta época, ¿no? pues el, el más famoso, pues Frankenstein de, de, de Mary Shelley, eh, que más o menos todo el mundo lo conoce, aunque sea por la película, por la versión de la película, pero la versión original, el, el libro, eh, es todo un tratado sobre... Eh, la capacidad de la ciencia de volver a crear vida y los riesgos que tiene eso y la que se va a montar ¿no? de hecho el libro el subtítulo igual se acuerda bien creo que es como eh, Frankenstein o el moderno, moderno Prometeo. Prometeo me parece exactamente hmm. eh, que hace referencia a Prometeo que fue el héroe griego que robó el fuego a los dioses para dárselo a los humanos, y los dioses no me acuerdo lo que hicieron, no sé si es el que ataron en un sitio y le quitaba un águila a las entrañas y le volvían a crecer todos los días, porque los dioses griegos eran súper creativos, para putear. Eh, alguna barbaridad así. Ahora tengo Yo me moverlo. leí el
2: me leí el libro hace unos meses y eh, me sorprendió con respecto a la película, o sea, se nota mucho más este, este miedo al, al progreso que, que comentas, porque al final...
0: Es un, eh, es un libro de miedo. Eh, es, de hecho, eh, lo, lo metemos en ciencia ficción pero es, es miedo gótico y hay escenas cuando está Frankenstein escalando las paredes de la ciudad para entrar a no sé cuánto que son escenas de, ¿sabes? de, de absoluto sí, bueno, terror claro. por la ciencia y por el monstruo que has creado y, de, y del doctor súper jodido por lo que ha hecho pero no solo bueno, miedo que... o sea
2: eh, también eh, desprecio hacia, hacia lo, que ha, lo que ha creado o sea a Frankenstein lo que le pasa es una aberración. Es, es que lo ve como una aberración. Es madre mía. O sea, la ciencia me ha dado unas armas que he creado algo que no debería haber creado. O sea, es, es eh, poner en duda la propia finalidad del progreso. O sea, es, no deberíamos estar progresando. Si el progreso es esto, no deberíamos estar progresando. Deberíamos
0: quedarnos un poco más parados. Sí, pero en realidad es más fa el problema o el problema, una característica del romanticismo es que no presenta un discurso alternativo. Ah, no, claro. No, no. El romanticismo ve el progreso y Frankenstein, el libro, ve el progreso como algo inevitable. Ma la diferencia que tiene con la gente que viene detrás es que es ahora es malo. El positivismo original era vamos a progresar y lo vamos a petar. Y aquí había gente, que lo veíamos, ¿no? Durante esta, en, este, en este mismo paralelo todavía hay científicos y filósofos de la ciencia que piensan que va a ser así. Y esta gente dice que, que nos lo vamos a comer con patatuecas, que el progreso te lo vas a comer y que no se puede parar el progreso. Lo Pero que pasa es que monstruos. vamos a acabar un poco como el rosario de la aurora. De hecho, no, no es discurso alternativa para nada, porque, eh, por poner un ejemplo... Eh, otra cosa que trata mucho el romanticismo en esta búsqueda de, de una espiritualidad o de, o de algo más que, que el materialismo científico, les gusta mucho el exotismo y los sitios oscuros, ¿no? pues, eh, Drácula es otro ejemplo de, de, de romanticismo, pero nunca eh, presentan esos territorios como una alternativa igual, son, siempre son salvajes, siempre son como desde, bueno, desde el, el morbo burgués eh, inglés o europeo. Sabes nunca dicen, oye, igual nos igual tenemos que fijar en los eslavos, o yo que sé, o en los, en los romanos, o vete tú a saber. No, no, no. Es, tenemos dos alternativas. Seguir progresando, que es lo que vamos a pasar. y ¿Nos va a comer Frankenstein? O irnos a Rumanía y nos va a comer Drácula. Pero la cosa está muy fastidiada. Arriba
2: con el optimismo del siglo XIX.
0: Sí, lo rom el romántico es, es una... Es, básicamente es eso, es una respuesta a una... A una una energía histórica que, que entra como un, en declive y, y la respuesta pues es, es bajonera y lo que decía, no pues en vez de, nos pasa siempre y yo creo que igual estamos incluso viendo ahora un poco en, en nuestra época no en vez de buscar una alternativa en vez de buscar alternativas reales, pues un poco seguimos jugando en los mismos términos de juego pero, pero en plan bajonero ¿sabes? Eh, esto, como digo, sobre todo una, una eh, movimiento eminentemente burgués y, y, y de un cierto estrato social, pero nos sitúa justo en las puertas de la llegada por fin del de siglo XXI. ¿vale? Entonces, el siglo XXI van a pasar dos cosas al principio, en los primeros 20 años, eh, que son muy importantes. Una ya es como el final o la eclosión de, de la migración, del bueno, no el final, obviamente, pero la eclosión del... del de Jolín, de la migración de las, del campo a las ciudades. Eh,
1: Creo que has dicho siglo XXI y el siglo XX.
0: Siglo XX, per, perdonad, sí, sí. Eh, al principio del siglo XX eh, las, empieza a haber ciudades super, o sea, empieza, no, las ciudades ya cobran mucho protagonismo y empieza a venir, empieza a haber medios de comunicación de verdad. Eh, ¿Por qué es súper importante todo esto? Pues conecta con lo que comentábamos antes, ¿no? De esta historia escrita solo para clases. Eh, eh, dominantes o, 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 o élites eh, y qué pasa con el resto. Pues básicamente al principio del siglo XX, en realidad ya al final del XIX, pero el siglo XX es cuando finalmente las clases populares entramos en la historia y empiezan a... De hecho eso es la caída del antiguo régimen. Ya, no, no puede haber una élite que... Eh, Trate la sociedad, trate su país, trate su terruño como si fuese un juego de un juego de estrategia. Selecciona a los peasants, a los, a los campesinos e iros a mataros. Eso deja de funcionar así. Eso necesitas dos cosas. Neces bueno, necesitas. Pasaron dos cosas. Que la gente estuviera concentrada, ¿vale? Porque yo en el siglo XIX, si tenía. Estoy hasta en las narices del noble y voy a hacer una revolución necesito empezar a recorrer kilómetros kilómetros para recorrer los 50 puebluchos que hay alrededor y con todo eso reunido a 200 personas, que van a venir los paisanos estos con caballería pesada y me van a hundir. En cambio, en el siglo XIX, siglo XX, ya tienes 200 personas, las tienes sola en una fábrica. Y encima, pues... Eh, Tienes los periódicos, tienes la radio empieza aquí, la radio empieza, realmente la Segunda Guerra Mundial es la, el es la primer conflicto, bueno, ya la, la Guerra Civil Española también, pero es como el primer conflicto de radio. Pero aquí la prensa ya era súper importante, entonces, eh, el, digamos que el, grupos de gente que individualmente son anónimos, pero que si se juntan tienen un poder en la historia, empieza a surgir aquí. ¿Qué resultados tiene todo esto? ¿Qué resultados tiene esta, esta llegada a protagonismo de las clases populares, los cambios en eh, los, los nobles pasaran a ser burgueses, los etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, pues al final eh, todo desemboca un poco en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial es un súper importante en esta narración. Eh, puede que más que la segunda, eh, porque la segunda es una consecuencia directa de la primera, pero la primera es una cagada clara de eh, esta filosofía racionalista, esta postura positivista que llevamos viendo. ¿Esto que se olían los románticos que iba a pasar? Pues ha pasado. Eh, porque no olvidemos o sea, no olvidemos que eh, la Primera Guerra Mundial se produce en gran medida porque <ríe> es que es muy loco. Eh, había dos bloques superpoderosos, que eran eh, Alemania, Austria-Hungría, y el otro lado estaban Rusia y Francia, y uno de los motivos para crear esos bloques era que fueran, los, fueran tan poderosos que a nadie se le ocurriera declarar una guerra. Porque claro, como los seres humanos son seres racionales y las élites que gobernamos pues somos el recopetín, a nadie se le va a pasar por la cabeza organizar una guerra con esto. De hecho, cuando ya la Primera Guerra Mundial a todo el mundo lo ha pillado, ¿sabes? Me parece que el Kaiser estaba de vacaciones, el otro estaba, no sé, nadie se esperaba. Y mira que quiero decir, estaba Strongría apretándole las tuercas a, a Checoslovaquia, eh, eh, Rusia, obviamente, era, ¿sabes? Que todo... Eso... Pues no, no, la Peña estaba de
1: Ha perdurado hasta nuestros días, ¿no? En el, no, no, Ya no digo en lo bélico, pero en lo... No como en lo empresarial, ¿no? El, el, el too big to fail... Eh. Sí, sí, demasiado sí. demasiado grande para y, caer. Y, el, y, el, y, la, y la idea de que las...
0: Inconsciente de que las élites, quien está gobernando, lo baja lo ¿sabes? De, lo lo saben mejor. Lo saben mejor. Y, es que no ah, si, sí. si el de Enron estaba ahí por algo sería, sepamos, habrá.
2: Bueno, es que me imagino que lo comentaremos luego, pero Einstein... La, las primeras ideas sobre bombas atómicas y, y demás, las había comentado precisamente para eso, ¿no? Para esta es una arma tan poderosa
0: que tiene que colaborar a la paz. O sea, Para anunciarse, sí. La, creo que la dinamita también, Nobel creo que también pensaba en eso cuando hizo la, la dinamita. Que la pólvora iba a hacer que los ejércitos fueran tan poderosos que nadie nadie en su sano juicio, vuelvo a la idea, porque como somos seres racionales y tal, nadie en su sano juicio va a organizar una guerra con... O sea, es absurdo. que va a lanzar una bomba nuclear? Y hay hay una serie que a mí me gusta mucho, una serie de humor inglesa, Blackadder, se llama... Eh, ¿Cómo se llama? El actor Brenés... Eh, Rowan Atkinson. Ah, de Rowan Atkinson, que lo que hace es como, eh, bueno, va cada temporada por un, distintas series, eh, momentos históricos de Inglaterra. Y la cuarta temporada, creo que es, es en la eh, Primera Guerra Mundial. Y entonces uno, él es un sargento, un capitán, bueno, un, un cargo de, de trinchera, pero un cierto, un cierto rango. Eh, uno de sus eh, subalternos, el que es como el, el, el tontito, le pregunta, ¿no? ¿Cómo.? tal no sé cuánto dice mira pues porque se hicieron estas estas dos bloques y tal no sé cuánto y le pregunta y dice pero claro hay algo que esta gente no tuvo en cuenta y le pregunta al otro el que dice los cojones pues <risa> al final es un poco así claro, siento la siento la mención y la burdeza, pero es, es eso ¿Sabes? no no esto es quien en san... pues ahí lo tienes totalmente en su sano juicio o sea, gente que obviamente no están. Bueno, sí, están usando juicios, es que la peña es así, ¿sabes? No somos... Lo siento, pero el racionalismo está equivocado. No somos tan racionales y hay una serie de cosas que no, que no se gestionaron bien. Entre ellas, pues este cambio. Los militares estaban deseando dar el golpe definitivo y quedarse con, con todo. De hecho, lo hice, creo que es el zar de Rusia, cuando él se cartean, ¿no? El Kaiser y, y el zar, que eran primos, de hecho. Eh, que todos porque En esta época todo el mundo tiene alguna relación con María Cristina. ¿Ves María Cristina?
2: me quiere gobernar y yo le sigo, eh, le sigo eh, la corriente. corriente estaba pensando Puede en ser. eso
1: y lo cual pone de manifiesto eh, nuestra gran sabiduría con respecto a historia, Brenes eh, era, era, era ningún, ningún fallo, eran primos, primos. eran primos ¿qué pudo ¿qué puedo pas pasar en la educación reglada en ese aspecto? luego en el,
2: <risa> luego en el backstage
0: lo
1: comentamos ¿qué pudo pasar? <risa> Y, y llega
0: un momento que el Zar le dice a, al Kaiser, le dice a Guillermo, mmm, esto está en mano de los generales, ya no lo puedo parar. Vale, porque los milicos estaban a tope, pero los milicos eran los super soldados y tenían un montón de juguetes nuevos y de armas de puta madre y estaban deseando salir a todo lo que diese. Bueno, salir ellos no, sabes, si iban a mandar a la gente, pero a ver si me entiendes, el concepto, ¿no? Estaban ahí como, como antes de un campeonato de StarCraft, dale vamos a sacar ahí, venga a producir peña. Eh, que yo, o sea, yo
2: recuerdo haber escuchado hace un tiempo un, un podcast eh, Dan Carlins Hardcore History sí, que sí. explicaba toda la Primera Guerra Mundial y, y tal, que yo, bueno, pues como dice Diego, algo pasó en nuestra educación regalada que, que yo no tenía ni idea. Soy más el sketch de Friends en el que no saben quién luchaba, quién luchaba contra quién en la Primera Guerra Mundial. Yeah. Y comentaban que una de las motivaciones de empezar tan, tan arriba del todo, porque la Primera Guerra Mundial creo que empieza, vamos, ya de 0 a 100 en, en nada, era precisamente dar un golpe tan fuerte que a, que a las potencias a las que no se estaba atacando no se les ocurriera, no se les ocurriera contraatacar. Eh... En realidad, vamos a machacar tanto que, que joder... Tendrían que estar locos para venir hasta
0: aquí. Sí, tácticamente tienes, luego allá son cosas como muy tácticas, pero ten en cuenta que Alemania y Austria-Hungría están en medio del percal, entonces sobre todo Alemania, que no se fiaba nada a Austria-Hungría porque Austria-Hungría estaba en total y absoluta decadencia, tiene más miedo a un nublado, porque le va a venir Francia por un lado y Rusia por el otro, y nadie sabe lo que va a hacer Inglaterra, que Inglaterra se va a meter enseguida, pero entonces lo que hace Alemania, o sea Alemania está asumida que va a perder, luego las... tendrá mucho que ver con la Segunda Guerra Mundial, pero Alemania ya está estaba convencida de que iban a perder, pero Chico, tú te has aliado, claro, aquí como de momento quien tomaba las decisiones era el de arriba, pues, yo me he aliado, tendré que mandar a la gente, no, nos vamos a quedar mal, que luego no te invitan para Navidad. Y entonces atacó con todo lo que tenía, de hecho se mete a Inglaterra con la excusa de que pasa en Suiza, eh, porque les da, pasan por todo, dice a ver si acabamos con Francia cuanto antes y con Rusia tal, porque nos van a nos van a comer. Era todo, o sea, es que es una guerra de, es una guerra de señoros y de, y de testosterona y de, y de venga para adelante y venga a enviar tropas y y hasta el final hay una anécdota muy graciosa me estoy metiendo un montón en la Primera Guerra Mundial que no debería, pero hay una anécdota muy graciosa que es cuando la guerra en Europa ya está super, en, el, en el frente eh, occidental ya está súper estancada porque bueno, el centro oriental siempre fue más móvil y tal, no sé cuánto, y llegan los americanos eh, los estadounidenses perdón y el, hay una conversación muy famosa de uno de los comandantes francés creo, no, puede que inglés le dice al americano ten cuidado porque vas a salir de las trincheras y los alemanes tienen unas ametralladoras que no las has visto, o sea, las habrás visto pero en realidad no has visto una guerra así y es que no te va a quedar, sabes, ni una estrella en la bandera y hay una frase hay una anécdota muy histórica, muy famosa en la que este señor le dice a su gente a ver hay que agradecer a esta persona que nos dé el consejo, pero llevan aquí tres años luchando y no han conseguido nada. Por algo será. Y, por supuesto, mandó salir a la gente de las trincheras que allí no quedó ni el, que, ni el apuntador. Era, era todo así en esta puta guerra. Era de peña, de venga, para que sí, que sí, esto por mis cojones, esto lo solucionamos y tal, no sé cuánto. Claro, imaginaos el percal de todo esto con el contexto en el que estábamos. ¿Sabes? De que la peña empieza a tener voz y empieza a tener voto y empieza... Bueno, voto menos, pero o sea, es lo que quiero decir, ¿no? Es como, a ver, lleváis todo este tiempo vendiéndonos tres siglos, el ser humano racional, eh, la ilustración, no sé qué, no sé qué más, y mirad qué mierda habéis organizado. que ¿Esto esto de qué ha valido? ¿Sabes? Entonces, er, empiezan a ver continuaciones de esta semilla del romanticismo no pongo aquí que además me imagino que la gente se daría la vuelta miraría para los científicos y los científicos
2: estaban en medio del rollo de Einstein
0: el rollo de Gödel y tal y los científicos mira
2: yo qué sé chico no sé, no sé,
0: no sé". <risa> claro es una, es una movida muy eh, 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 a mí me costó mucho me cuesta mucho hacer la narración de este podcast porque en realidad lo piensas y son como historias totalmente independientes no es verdad pero son como muy independientes la peña no está para nada en las mismas en las mismas líderes la gente está ahora, la gente, la sociedad el, el, está empezando a dudar bueno, está empezando a dudar, no, duda de la razón después de una guerra en la que palmó la mitad de Europa y, joder, al menos la filosofía de la ciencia ya llevaba un par de siglos dudando de la racionalidad del empirismo ¿sabes? Nietzsche ya tiene un tiempo y Kant tiene mucho más y aquí nadie se había enterado y, y de repente es, ay, me, pero esto ¿cómo pudo? ¿quién lo vio venir? ¿cómo pudo pasar? bueno, pues porque había un desfase enorme. De hecho, en este momento se ve muy claro ese desfase entre todo el mundo sorprendido por algo que la filosofía de la ciencia está discutiendo, pero por la ciencia en sí mismo, ¿sabes? Nadie tenía ni idea del de, de efecto que iban a causar las armas, ni de, 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 de lo horrible que era todo, de, de, de las ametralladoras, los gases mostaza... Bueno, mostaza no, que no tal, pero los gases, ¿sabes? de No me sale ahora. Es guerra, vamos, de, de llevar más... ¿eh? La guerra química, ¿no? Que fíjate si era... Eh, eh, cómo era el positivismo espera que igual esto me lo estoy inventando <risa> perdón ¿eh? pero es que me parece que es a, aquí estoy mirando así sí fíjate cómo era el positivismo o sea fíjate de las cosas que, que sí se podían saber pero que no sabíamos que es todo el mundo, hombre, es que claro, la Primera Guerra Mundial es la Primera Guerra Moderna. Y entonces, claro, la peña no sabía lo que hacía una ametralladora. No es verdad porque solo cuatro años antes, me parece, la guerra la Primera Guerra Mundial, que es en el 12, ¿no? Pues, ocho años antes, estalla la guerra eh, chino eh, eh, ruso-japonesa. Y la guerra ruso-japonesa tiene, tiene ya todas las movidas. Tiene trincheras, tiene tanquetas, tiene ametralladoras, tiene civiles muriendo como si no hubiera mañana, ¿por qué nadie le hizo caso? Porque en aquella época Europa consideraba que aquella era una guerra colonial, porque los japoneses por aquella época eran una colonia y, por tanto, no era una cosa que tú tuvieras en cuenta para analizar la historia ni nada. Entonces, no, ni, ni Cristo rededor le hizo ningún caso a aquella movida. Podía haberse sabido, pero la gente que trabajaba en esto, que supone que eran los militos, los milicos y los estrategas y tal, deberían haber estado atentos y decir, hostia, mira la que se, o sea que, que esa guerra, la guerra eh, ruso japonesa, tiene Peña muriendo en órdenes de decenas de miles en una batalla. Y, y a nadie. Eso son cosas de chinos, diría. O sea, es, es terrible. Eh, entonces, empieza a haber pues, respuestas a todo esto, ¿no? apunto aquí eh, el los burgueses y las ciertas élites pues siguen con sus respuestas artísticas. En este caso, nace el dadaísmo, que luego se convertirá en parte del surrealismo y en otros movimientos históricos, que básicamente renuncian totalmente a eh, la racionalidad. ¿no? El, eh, eh, se basa mucho en los sueños, en la racionalidad. En, pues, yo que sé, el ejemplo típico del dadaísmo es se hacía poesía, metías palabras en un gorro, y ibas sacando las palabras y eso era una especie de haiku, una cosa de poesía, ¿no? porque no la razón no era algo que valiese. Eh, eh, era una cosa ya con mucho contenido social, eh, porque esa es la otra parte. Y no voy a hablar más de arte, porque es una o sea Ya de lo demás que estoy hablando, ya sé, menos de, o sea, sé mucho menos de lo que debería. Arte ya no os quiero ni contar. Eh, porque, claro, si la gente que nos está gobernando no sabe, obviamente, y nos ha metido en este quilombo de la Primera Guerra Mundial y, y nos ha vendido esto de la racionalidad, algo habrá que hacer, ¿no? Alguna alternativa habrá que hacer a esto. Ahí sigues teniendo alternativas que ya estaba viendo, que ya son anteriores, pues eh, pues como el comunismo o el anarquismo, que seguían siendo, como vimos en su momento, ideas positivistas. Marx sigue siendo, sigue siendo una, una idea hegeliana basada en el progreso constante. Esencialmente él piensa que el siguiente paso del progreso es eh, el, el, la dictadura del proletariado y el, y el paraíso del proletariado. Eh, pero hay un montón de, de gente que ha entrado ahora en la sociedad que dice, no, esto de la racionalidad y tal, esto es una mierda. O sea, esto es un pufo. Aquí lo que hay que hacer es dejarse llevar por los instintos y tal. Y entonces llegamos a uno de los momentos más oscuros de la historia reciente, que es el nacimiento del fascismo. Porque, ¿qué es el fascismo si no es. Eh, todo lo contrario a cualquier discurso racional y ilustrado y humanístico, y me explico. Eh, obviamente, no, pues se supone que el fascismo, el nacionalsocialismo, el nacionalcatolicismo tienen un ideario, tienen una serie de cosas, pero mmm, basta ver esos tres. ¿no? En realidad, ¿qué tiene que ver eh, el nacionalsocialismo, que era una cosa súper mitológica basada en que la raza aria venía del reino de no sé dónde, en los subsuelos y no sé qué, con el nacionalcatolicismo español, que era una cosa de iglesia y convento y que nadie se mueva nada en España. Pues lo que tenían que ver era, esta es mi tribu y a las demás tribus, si lo quiero algo que tienen, golpe y tententias. O sea, es renunciar a cualquier forma de... Eh, ilustración o de aspiración social más allá de... Bueno, es volver a las cavernas es volver a la, a la idea de, de tribu primigenia, violenta chimpancésca. Vale, un ejemplo que pongo aquí que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? uno de los primeros eventos históricos del, del fascismo eh, es la toma de la ciudad de Fiume por Gabriele D'Annunzio Gabriele D'Annunzio es un fascista italiano eh, fue muy importante y muy destacado, pero no era de la primera guerra mundial eh, y bueno, no se le conoce mucho porque eh, pues eh, le hacía sombra a Mussolini y al final eh, Mussolini le quitó un poco, de, no sé si lo mató, eh, pero le quitó un poco de la de la tal. Eh, cuando acaba la Primera Guerra Mundial, eh, Italia había participado del lado de, los, de las potencias victoriosas eh, de, la, de la triple entente, eh, pero al final no se comió un colín, no le dieron nada y se lo tomó mal, alguna gente de Italia, y entre ellos este señor, Gabriel de Anuncio, entonces lo que hace es tomar la ciudad de Fiume, que se les, era una zona que en principio se les había prometido o que ellos habían aspirado en la, y por eso se habían unido a la guerra, que tenía sobre todo eh, población italiana, eh, que ahora creo que está en Croacia, puede ser, bueno de hecho es que ya no se llama ni Fiume, eh, y lo que hace es coger a 2.000 milicianos y tomar la ciudad, y lo hace nada más que por el Paripé, el, el fascismo italiano es muy, muy de Paripé porque sabía que les iban a echar, obviamente. Iban a venir las potencias de la alianza, de la triple alianza. Vamos a ver, chavales, ¿qué está pasando aquí? Pero esto personifica esta idea base del fascismo. ¿vale? Que era, la racionalidad ha fracasado, no funciona, vamos a volver al viejo buen estilo, que es, ¿quiénes son los míos? Estos. ¿Quiénes no son los míos? Estos. Pues a los que no son los míos, martiazo, te entendí eso, y esto para mí. A ver, entonces...
2: El dadaísmo, o sea, lo que comentabas antes, eh, sí que entiendo la racionalidad. ¿Te has relación? dado cuenta que
0: he pasado muy, muy de puntillas por el dadaísmo? Ha sido como no, una nota aparte. Es, es que no, me vas a preguntar no, porque... de arte, me voy a cagar en tus ca muertos.
2: En <risa> mis muertos. Eh, no, o sea, esa, esa parte, entiendo que es una reacción a esto de la racionalidad, en realidad es un pufo, así que me voy a. Vamos a hacer algo que no esté eh, tan basado en la racionalidad, incluso que la niegue o lo que sea. El, el fascismo es más bien esto de la racionalidad, no nos ha llevado a, a, a nada bueno. Yo cierro fronteras y le pego al que se acerque. O sea, pero realmente su respuesta no tiene tanto que ver con el racionalismo. ¿no? O sea, no es, no es un nuevo enfoque, no es una nueva alternativa. ¿Donde el surrealismo sí si que era una es, alternativa?
0: Es una alternativa a, las vale, a todas las ideas de la ilustración. Ten en cuenta que en todo el pack de la ilustración tienes el progreso, tienes la racionalidad, tienes la igualdad, tienes eh, a Rousseau... ¿Sabes lo que te quiero decir? Había un montón de ideas eh, sobre las aspiraciones humanas y sobre cómo el ser humano, a través de la razón, tenía que llegar a un estadio superior de, de existencia, de sociabilidad, y que todo se iba a solucionar con conciencia. Esa, contra esa idea se revela eh, el fascismo... Dice, mira, con ciencia y con hablando y con racionalidad no se resuelve un cagao. Entonces, yo, si tengo hambre, lo que hago es atacar al vecino y coger lo suyo. Y si gano yo, gano yo. Ves un poco el, el discurso. Que al final es verdad que igual lo que está diciendo es todo acaba un poco lo mismo. no todo el mundo, Sí, porque volvemos a lo mismo. sabes Al final la peña... Durante todos estos tiempos, cuando los españoles atacaban a los o sea, conquistaban a los nativos, cuando los ingleses fueron a China y tal, no sé cuánto, al final lo que estás es alimentando estos impulsos eh, de, de miedo y de, y de querer lo del prójimo y, bueno, toda esta cosa sería gregarios porque nos vienen de nuestro paleocortes y de, 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 de nuestros instintos más primarios. La gran diferencia con el fascismo es que, mientras que los demás tenían como un corpus ideal y... Eh, lo modificaban para justificar las mierdas que hacían el fascismo parte ya de esas mierdas y luego pues bueno, se crean unos corpus y cada uno lo suyo, es que no tienen nada que ver al, salvo el nacionalismo lo único que une a todos los, nacional, a todos los fascismos es la parte nacionalista ¿Sabes? el fascismo italiano al principio empezó siendo anticlerical luego ya cuando se llevaron bien con el Papa se, se, se hicieron más clicales pero eran medios socialistas entonces tal no sé cuánto. ya me dirás que tienen que ver con Franco que era súper católico o con, o con Hitler, que era el equivalente fascista de Iker Jiménez. Es que no, no tenían nada que ver. Su único rollo era una, una moral lo tribal. Y de hecho se nota en esto en que todos los, no hay un solo eh, fascismo de este tipo. Y ya incluso si queréis aquí ya podemos meter a, a sus aliados japoneses porque no eran fascistas, pero bebían mucho de esto. Son todos súper místicos. El nacionalcatolicismo español es obvio porque utiliza el corpus católico. Pero la mitología alemana eh, nazi, perdón, se te va a la cabeza lo que tienen en montado. Es, es un juego de, de. Es un JRPG lo que tienen en montado. O sea, es un juego de Kojima, la, la, la mitología nazi. Que, que no es lo que lo decían, es que me parece que se llama Zimbala. O de verdad que era una raza que según los pergaminos del mar muerto, no sé qué, venía de los subsuelos de los antiguos eh, por, eh, enanos o su puta madre, porque habían metido la mitología nórdica y, y las movidas de, de Wagner y tal, no sé cuánto. O sea, tú lo lees y es que el señor de los anillos es, es realista. Y luego pues estaba Italia, que el Imperio romano, que eso tenían un poco más de sentido, luego ataca. Japón con el emperador descendiente directo, ¿sabes? Es todo súper mitológico. En realidad es una alternativa eh, a la... O sea, es otro camino de la, de la irracionalidad. Es una forma de irracionalidad. Es una... Es una, es una respuesta directa. Hmm. Eh... Y bueno, en, en... Ya por acabar un poco en, en, en esta parte del, del fascismo, eh... Claro, esto se, se, se sigue juntando con lo que hablábamos, ¿no? De esta, de esta, el fascismo tiene mucho que ver con, con esto que comentaba antes de, de las, las clases sociales eh, que hasta ahora no tenían el control, cogiendo el control, porque al final el fascismo es una cosa, es un, es un, es un movimiento popular eh, eh, con otra forma, ¿sabes? Pero es un movimiento alternativo directamente al, al comunismo, es algo que acude al, al, al ciudadano de base, al, al, al pueblo, al... Al tal, ¿no? Y eh, durante esta época es como el gran boom de. es cuando la ciencia empieza a llegar como a, a todo el mundo, ¿no? Seguimos con esta progresión de los medios de comunicación, lo que os comentaba antes, que es la Segunda Guerra Mundial, es cuando eh, la radio se, se, se populariza, ¿no? Es, es la primera guerra radiada. Eh, y. Eh, eh, y, la, y empieza a ver, pues, el progreso ya científico es exponencial, porque a, a, no el progreso científico, sino la llegada a la gente, ¿no? Pues tienes el motor de explosión, tienes una, una serie de cosas, ¿no? Y todo esto, pues, bueno, desencadenará en lo que en lo que ya sabemos, pues, en la Segunda Guerra Mundial, eh, que al final es un poco, pues, una respuesta a todo este quilombo que se produce en la primera, ¿no? Digamos que la primera tira al antiguo régimen, pero mm, surgen como tres eh, bloques, eh, eh, a disputarse quién va a controlar el mundo ahora. Y dos bloques, ya son los que ya había, que siguen siendo herederos del progreso, que son el comunismo y el, y el, el capitalismo, el liberalismo económico, eh, capital. Los dos ya estaban antes de, de la Primera Guerra Mundial y los dos son eminentemente positivistas y eminentemente progresos. Y en, luego tienes al, al, al tercero en discordia, que es el fascismo, que es el irracional. De hecho, por eso... En, yo creo que inevitablemente, en cierto sentido, no se discute mucho sobre si, bueno, ya sabéis, ¿no? Stalin y Hilde serán pues, lo mismo, por haber que se, no se iban a pegar, no sé cuánto. Yo creo que, creo que no. O sea, era inevitable, porque el fascismo es una absoluta desfase mental. O sea, es el fascismo es arrasar con todo. Entonces, eh, se hace como mucha. Eh, me gusta mucho, ¿no? sobre todo a la peña que le gusta la Segunda Guerra Mundial, es que tampoco me quiero meter en la Segunda Guerra Mundial porque si hay otra cosa que hay en podcast y en películas y en tal, es Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, pero ¿por qué? ¿Cómo pierden? ¿no? Hay 250.000 teorías. no, En realidad perdió, pues, perdió por 150.000 cosas, pero una de las razones por la que pierde la Segunda Guerra Mundial es porque era una panda de animales que se habían metido con todo el mundo. ¿Sabes? Y más o menos pues, pues que luego tenían otra cosa es que luego hubiera muchos aliados en, en muchas partes incluso de sus de sus enemigos ¿no? pero sabes es que Rusia pues Rusia qué es, si la mitad de los escritos de Hitler era diciendo que lo que tenía que hacer Alemania y lo que iba a hacer era conquistar a todos los eslavos y convertirlos en sus esclavos para conseguirles comida que es que, que era el rollo sabes del, del discurso
2: bueno, está el, mm. el, la, la serie esta, bueno, la serie. El libro de Philip Kadik de manning in the Castle, que yo lo que no me leí el libro, me vi un par de temporadas de la serie, que es un futuro alternativo en el que los nazis ganan la Segunda Mundial y demás. Es, es bastante gracioso porque precisamente el, el mundo se divide en Alemania y Japón a partir de, a partir de entonces. Y ya, es que lo, los japoneses...
0: Claro, los alemanes son eh, supremacistas arios, los nazis, en este contexto, quiero decir. Los japoneses son supremacistas japoneses, ¿sabes? Ahí le, le echas un vistazo y dices, esto es todo muy loco, no, no puede ir bien esto en ninguna parte. De hecho, hay una
2: trama que es que ahora los nazis se quieren cargar a los, a los japoneses, pero sí que sí que es verdad que no ha no sobrevivido a nadie más, que no es... No es que nos llevamos bien con Suecia, no, claro. no, 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 no este, todo el mundo ha repartido.
0: Sí, de hecho, yo que sé, por poner un ejemplo, por ejemplo, cuando por, por razones nacionalistas y tal, y, y de la presión que hacía la, la Unión Soviética, eh, cuando Alemania invade Ucrania, eh, los ucranianos en general, como, como sí. todo, pero bueno, digamos que hay bastante aceptación de los nazis y los ven como salvadores. Y si los nazis no fueran la panda de animales que eran y hubiesen hecho una ocupación lo que no podían hacer, porque va en contra del core del nazismo, de, de las ideas tal, pero hubieran hecho una cooperación humana, si es que eso es posible, probablemente hubieran tenido una ruta de puta madre para
1: eh, eh,
0: para llegar tanques y suministros al frente ruso. Pero cuando se fue de allí la infantería, llegaron las SS, hicieron una esquilma una, que, que eh, vamos, horrible. Y dijeron los, los ucranianos hombre, igual no estará tan guay la cosa pero porque era ¿sabes? era su rollo de que los eslavos eran la mierda también y es que sabes estaban los nazis y e Inglaterra les gustaba un poco y bueno Estados Unidos puede que también pero que nada muy guay o sea lo único por eso yo digo que lo único que tenían era este core de este núcleo de, de tribalidad y de racionalidad y bueno pues se aliaban entre tribus para ir a por otras pero pero ha he hecho más. Y luego lo demás ya veríamos, tío. Ya veríamos, pues cogemos a Nietzsche, lo que decía Diego antes, ¿no? Y cuando lo lee en Muchachada Nui, dices hostia, aquí lo que pones es que tengo que arrasar con todo, tío. Claro,
2: eran, eran irracionales, pero no renunciaban a los frutos del, del progreso y del
0: raciocinio. O sea... Que, claro. que no, no, no era
2: que en la tecnología o porque el, si, el progreso. Porque,
0: sigues siendo, porque tú sigues dando una aproximación racional. Intentas que sean coherentes. Yo soy del siglo XIX. Claro, tú lo que quieres es... No, pues hombre, ten un poquitito de coherencia. Si no te gusta el progreso y tal no sé cuánto, pues vienes con, con lanzas o con piedras. No, el rollo no es ese. El rollo es, estos son los míos. Y lo que te ha que hacer para matarte a ti, tengo que... Y me da igual, ni argumento ni nada. Ya veré luego cómo construyo una mitología o dónde busco yo lo que sea. ¿Sabes? Da igual. Si luego todo se puede... lo que Lo que... Básicamente lo que hacen es hacer lo que estaban haciendo los otros anteriores, que es racionalizar todo lo que les daba la gana, pero ya como sin tapujos. Vamos, y quiero decir, hoy en día es muy fácil de ver, desgraciadamente. Está el mundo lleno de líderes o de postulados líderes fascistas. Y no tienen absolutamente ningún problema en lo que les interesa en ese momento dar un argumentario que o sea, ya no es ni siquiera mente que no sea, ¿sabe? Ya no sea ni científicamente válido. Es como ni siquiera es coherente con lo que has dicho la semana pasada. ¿Sabes? No sé, por nombres, pues Trump, como se me ocurre, Trump no tiene absolutamente ningún problema por cambiar su discurso de la noche a la mañana, de, de, es totalmente incoherente, ¿sabes? La única idea core, núcleo de Trump es, hay una cosa etérea que son los americanos, los estadounidenses, que bien, el resto, mal, y lo que haya que hacer para que los que están bien estén mejor, habrá que hacerlo. Eso es lo único, que ni siquiera es especialmente sólido, porque de quién está dentro y quién está fuera de la tribu claro, siempre ha sido un tema problemático porque igual tú estás dentro hasta que dejas de estar dentro, ¿no? que es un poco lo que le pasa a este tipo de gobiernos eh, hostia, yo pensé que era estadounidense de los buenos, pues mira, pues no no es suficiente y como te metí dentro basándome en nada te puedo sacar fuera basándome en nada entonces, bueno, pues, eh, un poco por, por resumir, si querés esta parte. ¿Pero y el comunismo qué,
1: eh? Mil, uh, millones de muertos? Uh, Lenin, mil millones de muertos. Claro, a mí me parece... Impo no, o sea, no quiero que nos metamos ahí, eh, lo siento. No, pero me, hay, un,
0: hay una cabello. cosa interesante, pero toca me la tecla. <risa> interesante, <risa> sí, ¿eh? pero toca la tecla. Me... Eh... Deja de grabar. Que... Es esta inversión, ¿sabes? O sea, obviamente, el, el joder, es que el comunismo tiene un montón de, de, en su corpus ideológico hay un montón, sobre todo el tradicional, el stalinismo y tal, tiene un montón de cosas, para empezar que ya están como muy desfasadas porque son anteriores a, a que lo, lo, veremos, si, si, bueno, lo veremos en el siguiente capítulo, ¿no? En, al, a, al neodarwinismo, a la teoría genética, o sea, ignoran muchas partes de la ciencia, eh, pero al menos su corpus base era como joder pues tenemos un montón de proletarios trabajando para una élite minoritaria, tenemos que buscar una solución equitativa para que todo el mundo viva bien. Que luego me puedes argumentar lo que quieras, que o sea, no lo que quieras, pero bueno, luego me puedes decir, no es que eso no funciona porque no está alineado con la genética o eso es falso porque el ser humano es mal lo que sea, pero tiene este corpus inicial y luego se ejecuta de formas horribles o no en función de las circunstancias. El nazismo, el fascismo se basan básicamente, este es mi hermano y a los demás hay que matarlos. Y el que diga que no, es quiero decir, no bueno, es que no hay que mucho más que, 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 que ver los discursos ¿no? actuales o, o leer, es que basta con leer la, la, la literatura eh, fascista de, de su momento. Fijaos cómo es la movida. Yo hace poco eh, me acuerdo que leía un artículo de, de, de homosexuales de Vox, y, y su discurso de, esta, de estas personas era que, a ver, que, joder, que, pues, bueno, que, que vale, que sí, que tiene igual tiene un discurso un poco homófobo, pero que en realidad no van a hacer nada. Primero porque hay un montón de homosexuales en Vox y luego porque a qué se van a meter en ese jardín. Este mismo discurso, exactamente, se puede leer en una columna estadounidense antes de la Segunda Guerra Mundial de, eh, de Hitler y los judíos. Literalmente el artículo dice, a ver, vale que Hitler está avisando que él les va a dar en los judíos hasta el carnet de identidad. Pero hombre, no lo va a hacer. ¿No, ¿No suena un poco al mismo discurso de la Primera Guerra Mundial? De, a ver, esto no...
2: A mí, yo lo que estaba pensando es que me suena mucho a los artículos eh, de antes de las elecciones de Trump. ¿Sí? Yo, el hombre, Trump, Trump es así, pero es que está exagerando. O los, los no.
1: lo, o más sobre todo a los de, y a los de después. A los de, bueno, a ver, pero ha dicho que tal, pero luego seguro que no lo hace, ¿sabes? Que no está no, loco. Claro, no. Es lo que quiere es. X, ¿no? Era lo que decían. Porque momento es, y, es para engañar a los votantes. Eh, para... Sí. Oh, sí, nada, nada, no, es que no tengo, no tengo nada que añadir. Quedado, a mí me ha quedado clarísimo.
0: Porque una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial y tal, y seguimos con la idea de que la gente es racional. Que no estoy tan. O sea, no quiero. Que luego lo vemos. Yo creo que ya en el siguiente capítulo será como, como el de cierre. ¿eh? No estoy diciendo que seamos una panda de animales irracionales. Pero pensar sencillamente la idea ilustrada de que la gente es racional y seguro que va a hacer lo racional. Y encima, si
1: estás gobernando, es porque te lo mereces y es más listo tal. Está súper que no. Sí, que no, no supongo funciona. que en algún, momento hablar, en algún momento hablaremos. O a mí es algo que me interesaba mucho, ya lo sabéis. En. Bueno, en toda la parte de sesgos de, de, de comportamiento y de entendimiento humano y y cómo, sí. cómo, cómo explican cómo tratan de, de explicar lo, pues eso, lo, lo, lo lo que hacemos de forma que parece inexplicable sin darnos sí, cuenta como... sin darles una
0: narrativa y tal que tiene mucho que ver con esto del fascismo, ¿no? Como de, como nadie en realidad puede abra... nadie es el villano nunca, tú no puedes, es muy difícil abrazar, normalmente a salvo que seas un psicópata, eh, que es un problema mental, y es una enfermedad eh, es muy difícil decir, no, no, yo estoy puteando, incluso la gente más cínica más tal, siempre tiene un discursito de, es que me lo merezco o los otros harían lo mismo o tal, no y es por lo que el, el, los fascismos luego se crean un corpus que justifique todo eso, o sea, es que siempre es un sí, bien superior sí. siempre es una cosa tal, porque no
1: Sí, no, no, si es que no, no quiero meterme mucho pero seguro que hablamos de ello en otro momento o más adelante en esta misma serie eh, pero cuando hablabas de las o sea, el, el fascismo y um, esta alineación o, o, y en lo que se basa básicamente que es como una alineación con la tribu pues pues es un, es un hecho comprobado yo escuchaba por primera vez en eh, eh, donde era ah, you're not so smart um, cuando hablaba de que no había, eh, o sea, que, que se había comprobado científicamente y, y en, en múltiples ocasiones, eh, que no hay límite por lo bajo en cuanto puedes hacer que eh, grupos de personas se, se alineen y consideren, ah, yo soy este grupo, ¿vale? Y por lo tanto, además, empiecen a, a exhibir eh, todas estas características de, de, de confrontación. De pues si yo soy este grupo, eso quiere decir que estas otras personas son de este otro grupo y eso desencadena un montón de comportamientos súper locos, súper locos. Como por ejemplo, eh, la capacidad para tomar decisiones que eh, eh, basadas en que afecten negativamente a el otro grupo, pese a que eso pueda afectar negativamente a ti, o sea, las... Eh, Capacidad de no colaboración cuando no es el otro grupo. Pero bueno, eh, que, que eh, divago un montón. Lo que quería decir es que es eso, que es súper fácil conseguir, súper sencillo conseguir, que la gente se identifique con una con una, con una una tribu. Y, y creo que es algo que no es súper conocido. Y, y, y bueno, pues es, o sea es acojonante, es, o sea asusta. Y, Te digo, es eso, y, que los científicos no habían conseguido encontrar... El límite por lo bajo, ¿sabes? Que habían empezado por cosas como, pues eso, yo que sé, afiliaciones políticas, tal, no sé cuánto, pero habían ido bajando y conseguían que la gente se sintiera identificados por, desde por números de vosotros en los unos, vosotros en los doses, vosotros en los rojos, vosotros en los azules, vosotros en los... Y, y consiguieron bajar hasta abajo, hasta cosas completamente randomizadas sabes vosotros sois los bululus y vosotros sois los wadus, que es una cosa, no, no, ni existe es un concepto que me acabo de inventar, ni siquiera os estoy dando características de cada uno pero como os he conseguido, os digo que vosotros sois estos y estos otros son lo otro de repente se empiezan a antagonizar grupos y, es, y lo sorprendente es eso que lo, lo podían conseguir con absolutamente todo, no es necesario una identidad nacional, no es necesario una identidad de tal, de tal, de tal. bueno, esto es, es un tema que hemos hablado un, un montón de veces, ¿no?, con, con estas guerras que vemos absolutamente, guerras entre comillas, eh, absolutamente mmm, idiotas, que yo siempre, muchas veces acudo a Roche, de, por Dios, no entiendo nada, ¿sabes?, de por, porque hay gente que odia la Epic Store, y dice, porque yo soy de la Steam Store, y a mí me vuela la cabeza, ¿sabes? Que de verdad puedas tener... Me vuela la cabeza aún sabiendo que existe, que es posible, ¿sabes? Que te puedas alinear con una tienda digital de videojuegos. O sea, what the actual fuck. Y perdón, hasta ahí mi diatriba, que será para otro capítulo.
0: Eh es que es básicamente eso o sea me parece muy muy dada la o sea igual ya no es ni siquiera es tan interesante para el tema pero dada el contexto en el que estamos a mí me parece igual podríamos hacer un un que quedase algo más organizado en un capítulo sobre el fascismo porque me me, me parece muy muy importante estar un poco advertidos ¿no? pero bueno por resumir un poco no si la idea que quiero que quede de este capítulo que ya va a ser como lo que nos lleva a el final de la segunda guerra mundial es eh, bueno al a la época contemporánea, si queréis ya, eh, que al final pues, se puede considerar, aunque ahora probablemente eh, con la llegada de Internet hemos entrado en otra nueva era, pero bueno. Eh, eh, es Finalmente, entramos todos en la historia y empieza a haber una serie de correos, empieza a haber unas respuestas a este pensamiento eh, positivista, racionalista, ista, ista, ilustrado, que íbamos viendo, ¿no? que llega ya el momento cumbre, es como los fascismos, ¿no? la burguesía también, pues tiene su, su, la gente, tal, pues el dadaísmo, no sé cuánto y tal, eh, no pero tenemos estos estos caminos, y siga habiendo, eh, eh, y, y en todo eso está siempre la semilla ¿no? del misticismo y de la espiritualidad, ¿sabes? No, no nunca se pierde eso, tanto como veíamos en la señora esta, en los médiums de finales del siglo XIX, como en la mitología nazi, como en las misas y los corpus del de franquismo el franquismo español. ¿no? eso no A pesar de que la gente tiene, todos, la sociedad está interconectada, al menos la sociedad occidental y los medios de comunicación y tal, no sé cuánto, los dos corrientes siguen siendo una, una parte que se mantiene atada a unas ideas de ciencia súper obsoletas, de filosofía de la ciencia súper obsoleta incluso ideas científicas súper obsoletas y otra parte que sigue sin renunciar a esta a este camino de la religión y de y de, y de bueno, no renunciar o del misticismo, ¿no? que sigue construyendo sobre esa idea, ¿no? un poco el, ese, ese desfase, y todo repetimos pues mientras Gödel está diciendo que las matemáticas no valen Einstein que si la luz hace no sé qué claro, que lo, lo piensas todo en contexto y te vuela la cabeza que no, que no ni siquiera, o sea, no quiero que quede esto como una crítica. Me, me, me estoy empezando a escuchar y me está empezando a dar un poco de repeluco porque, pues, es que la gente es gilipollas. Precisamente lo que quiero, lo que a mí el mensaje que me gustaría es, es el contrario. Es que no es tan fácil como nos lo pensamos.
2: Sí, sí. Vale, sí, y eso ya sí, lo hablaremos
0: sí. la siguiente, pero tenemos como este... Es que la gente es gilipollas. Tío, no. Para empezar, llevamos 200 años que hemos empezado a escuchar de ciencia. La ciencia está muy, muy por delante de nosotros. Porque cuando llegamos es que ya estaba muy por delante de nosotros. Y estoy hablando de ciencia. O sea, ya solo te estoy hablando de asimilar la teoría cuántica. Ya no te quiero hablar de filosofía de ciencia. ¿Sabes? De cómo asimilas todo eso. Eso no. En, en todos, en estos 200... Ah, o sea, en esto. En esta narración de este capítulo no lo he tocado para nada porque no, no cuenta absolutamente para nada. Nada de esto, Nietzsche no tiene nada de filosofía científica, eh, eh, Marx un poquitito más, bueno, entre comillas, podríamos verlo por el materialismo histórico, pero tampoco, ¿sabes? O sea, nadie se está cuestionando, na, la sociedad no se está cuestionando nada sobre la ciencia, no hay nadie que está haciendo una pregunta. Sigue entrando para adelante y progreso o ametralladoras y no sé cuánto, y si, que no nos está funcionando esto, pues venga, al otro extremo y a tomar por el saco entonces hay, hay como tres niveles en realidad hay cuatro niveles, pero este ya lo dejo para cuando hablamos de los hippies, que nos queda uno más que es el desfase sobre nuestro conocimiento de las emociones pero bueno, hay tres niveles que son sociedad, ciencia y filosofía científica y que no están para nada alineados, de hecho lo decía Brenes, Einstein no está para nada alineado con la, con, con la filosofía científica eh, no en, en entender la ciencia, sino en entender el papel de la ciencia en la sociedad Sabes, cuando anda jugando con bombas nucleares y yo creo que Hostia, Einstein bueno, y además que Einstein tenía, ¿no? Como lo que decía, lo comentó Brenes, me parece, ¿no? Como al final Brenes es, 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 es Virgen Santa. Einstein era enormemente creyente y, y, y tiene sus cosis con, con ese tema. y mm. No tal, ¿sabes? Entonces hay como ni, ni siquiera los científicos que están alineados con la teoría de la, de, la, de la filosofía de la ciencia, pues como para que esté la sociedad. La sociedad lo que está es dando tumbos y se han metido en un quilombo, en realidad, donde les han metido cuatro paisanos pensando que tal porque en realidad tampoco tenían pruebas y, y de esos polvos esos lodos pues vamos a ver cómo eclosiona todo esto una vez que aún así las dos corrientes eh, positivistas capitalismo y comunismo consiguen vencer bueno consiguen vencer consiguen como en los jrpgs consiguen adormilar al fascismo y en qué quedan que pues ahora la gente tendrá que darle salida no aún así mmm, es decir, eso ha sido como un poco cambiar todo para que no lo cambie. Porque al final, vale, hemos vencido al fascismo, gracias a Dios, porque era una panda de animales, pero recordemos que la Primera Guerra Mundial demostró que igual esto de la racionalidad no funciona. ¿Qué hacemos ahora, señoras y señores? Pues eso, en el siguiente capítulo, si, si hay suerte. ¿O qué?
1: Estupendo. Estupendo. ¿O oh, guapo? Pues... Bueno, no sé si queréis... Eh, añadir alguna cosa, final eh. Uy, lo pensé antes,
0: eh, cuando hablaste de... sobre los grupo y tal, eh, que lo iba a comentar pero eso me fue eh, una, esta película la conocéis, ¿no? Die Well, de, de Ola no sé si luego hicieron una versión americana eh, está basada en un experimento eh, muy famoso que bueno, se dio en Alemania para ver... Eh, la, la posibilidad de crear un régimen fascista con gente... Bueno, básicamente va de un, de un profesor de, de un instituto que discute con sus alumnos y que sus alumnos le dicen eh, eh, que es imposible que el fascista... ¿sabes? Ah, eso pasó por lo que fuera, no me acuerdo de exactamente lo que le dicen, pero eso pasó por lo que fuera, pero ya no puede volver a pasar. Y el profesor lo que hace es un experimento que, bueno, al final de la película, un poco cinematográficamente, pero antes mejorable, pero lo que cuenta, ¿no? Lo que hace es como un experimento y lo que hace es meter a los guajes en una especie de movimiento fascista, ¿no? Que se llama La Ola, ¿no? Les da, pues, una serie de reglas y tal y les va haciendo mm. como un reloj. Está muy, muy centrado, ¿no? No es tan interesante, a lo mejor, para el tema general porque está muy, muy centrado en cómo conseguir un régimen fascista que lo que hace es ponerles una serie de regímenes militares. En plan, cuando entramos en clase os levantáis y vais todos vestidos igual y tal, vale, les va anulando la homogenización y tal, no sé cuánto, no no va tanto al a este nivel global del que estamos hablando pero bueno es una, es una película interesante de interesante de ver y una advertencia igual un poco tardía ya pero que creo que no, no.
1: bueno pues nos despedimos entonces con recomendación cinematográfica eh, muchísimas gracias Roach muchísimas gracias Brenes muchísimas gracias a todo el mundo que nos escucha
0: y muchas gracias a ¿Cómo era? ¿Computer... Computer, computer
1: Musical Stars que está computer sonando ahora mismo. Stars, uh, por... May the chords be with you. Exactamente.
0: Y muchas gracias a todos, mucho amor, que os
2: vaya bonito. Muchas gracias. Besos.